0: Halo, Assalamualaikum, pagi semuanya, salam budi luhur Jumpa lagi di Victalk.
1: Victalk. Victalk itu apa, Ki?
0: Victalk itu singkatan dari Viktimologi Talk Podcast ini tuh bakal ngomongin hal-hal berbau kejahatan Terutama yang berkaitan dengan viktimologi
1: Wih, keren banget tuh
0: Pastinya dong, kami dari kelompok 4 kelas KJ mau diskusi nih
1: Mau diskusi tentang apa nih?
0: Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang viktimologi
1: Wah, jadi penasaran deh.
0: Eh, sebelum itu, kita perkenalan dulu dong. Perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Fikri
1: Kenalin juga nih, nama aku Sulihati Dewi. Dan ada juga teman-teman yang bertugas lainnya, ada Devi Novitasari, Silviana dan juga Sofia Katarina Surapaten.
0: Wah, gimana nih kabarnya? Pastinya sehat-sehat dong.
1: Pastinya sehat dong, Ki, kan kita udah vaksin.
0: Alhamdulillah, teman-teman pendengar lainnya juga jangan lupa vaksin ya dan tetap jaga protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID-19.
1: Yuk, segera vaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, teman-teman.
0: Oke, okay, back to the topic. Sebenarnya, sebagian dari kita mungkin nggak pernah mengalami trauma semasa hidupnya. Namun, pasti sebagian lainnya pernah mengalaminya. Traumatis bisa terjadi pada siapa saja. Banyak yang beranggapan bahwa trauma adalah suatu hal yang mempengaruhi sisi psikis dan mental seseorang. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang victim trauma nih Victim trauma itu apa sih, Ki? Jadi, sebelum kita bahas tentang victimnya Kita kupas dulu nih, apa sih trauma itu? Menurut American Psychological Association Trauma adalah respons emosional Yang diberikan oleh seseorang atas kejadian buruk Seperti bencana alam, kecelakaan, ataupun kekerasan seksual
1: Oh iya, aku paham yang aku tahu, seseorang dapat mengalami trauma juga karena kejadian yang mengancam dan berbahaya secara psikis maupun secara fisik.
0: Iya, betul banget. Ada tiga jenis trauma nih, Lili. Yang pertama itu, ada trauma akut. Yang terjadi sebagai akibat dari satu kejadian yang begitu traumatik. Nah, yang kedua, ada trauma kronis. Yang terjadi akibat seringnya terekspos terhadap suatu kejadian traumatis. Contohnya, Kayak tindakan perundungan, kekerasan rumah tangga, ataupun kekerasan pada anak, dan lain-lainnya Dan yang terakhir itu trauma kompleks yang terjadi akibat terekspos pada beberapa kejadian traumatis yang berbeda-beda
1: Kira-kira gimana kita bisa tahu kalau seseorang itu mengalami trauma?
0: Gejala trauma itu punya banyak faktor Misalnya dia selalu merasa sedih atau khawatir yang bisa buat dia tuh jadi stres gitu Selain itu, dia juga sulit untuk konsentrasi kayak orang lagi kebingungan gitu.
1: Mungkin karena dia mengalami gejala-gejala tadi, si penderita trauma jadi beranggapan serba salah terhadap apa yang dia lakuin. Jadi takut banget buat to do something, padahal yang dia lakuin itu benar.
0: Iya, benar banget. Nah, penyebabnya dari seseorang mengalami trauma itu ada beberapa macam.
1: Apa aja tuh, Ki?
0: Misalnya tuh, dia saat lagi di sekolah, kampus, atau di lingkungan masyarakatnya tuh, dia kayak sering begitu mengalami bullying
1: Memang separah itu ya dampak yang diterima dari korban bullying
0: Mungkin bagi orang yang cuek atau bodoh amat gitu Pasti bakal merasa biasa aja gitu saat dibully Tapi terkadang saat kita dibully tuh atau diledekin secara terus menerus Itu akan membuat kita jengkel gitu jadi sakit hati
1: Iya bener juga sih Apalagi semisal pelakunya udah bully kita gak hanya dengan perkataan Tapi dengan fisik juga Kayak dipreng atau diusilin gitu. Itu bakal membuat si korban gak hanya mengalami sakit psikis dan mental. Bahkan fisiknya juga.
0: Nah, di saat korban udah kayak gitu, kan pasti dia bakal mengalami yang namanya trauma.
1: Nah, kalau victim trauma itu apa?
0: Victim trauma itu merupakan peristiwa apapun yang mencakup pengalaman emosional dan fisik yang menghasilkan rasa sakit dan cedera hingga melibatkan kematian. Secara serius, Fisik atau kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan stres traumatis Cedera emosional adalah respon normal terhadap peristiwa yang tidak normal Itu merupakan hasil dari pengalaman emosional yang menyakitkan atau menakutkan Dengan memori tertentu yang muncul dan memiliki efek jangka yang panjang Pada kehidupan si korban yang mengalami kejadian tersebut Begitu, Lee
1: Jadi Semakin sering terpapar peristiwa traumatis, makin tinggi juga risiko cedera emosional yang dialami korban ya
0: Iya betul, dan bahkan bisa berkepanjangan efeknya terhadap si korban
1: Seseorang dengan victim trauma merasa hal-hal buruk terus terjadi dan dunia menentang mereka Alhasil peransangka buruk seringkali tak terhindarkan
0: Nah, jadi tadi aku tuh udah searching beberapa kasus tentang victim trauma gitu Nah, dari salah satu portal berita yang aku searching tuh, ada judulnya Siswi SMP Korban Pemerkosaan dan Perampokan di Bekasi Alami Trauma Berat. Wah,
1: korbannya anak perempuan di bawah umur ya? Kejam banget sih pelakunya.
0: Iya, padahal usia korban baru 15 tahun.
1: Iya, jadi agak risih sih kalau pulang dari kampus atau saat di rumah tuh lagi gak ada orang gitu.
0: Nah, dari kasus ini tuh pelaku perampok dan pemerkosaan ini Mendatangi rumah korban saat si korban sedang asik gitu bermain tiktok Nah diduga pelakunya itu ada tiga orang Saat kejadian itu terjadi Waktu itu lagi pagi hari buta Tepatnya jam 5 pagi Saat itu korban sedang berada di ruang tamu Lalu pelaku masuk melalui ventilasi dan langsung disergap dari belakang gitu
1: Eh tapi ada yang aneh gak sih? Masa iya ada perampok yang mau mencuri saat pagi-pagi buta
0: Seperti yang kita ketahui Kejahatan bisa muncul nih Karena ada kesempatan Gak peduli situasi, keadaan, siapa, kapan, dan dimanapun
1: Salah dia juga dong Masa main tiktok jam 5 pagi Dan kenapa si korban gak coba melawan atau berontak Seenggaknya berteriak untuk minta tolong gitu
0: Ya kita gak bisa salahin si korban dong Itu kan hak dia mau main tiktok jam segitu Nah, ini nih yang bisa membuat korban menjadi trauma, seakan-akan korban yang bersalah atau kita biasa menyebutnya victim blaming. Jadi, saat kejadian itu, pelaku mengancam akan membunuh korban bila dia berani berteriak. Mungkin hal ini nih yang bikin siswi ini jadi takut. Kemudian, setelah pelaku memperkosa si korban, pelaku mengambil sejumlah barang dan langsung kabur melalui pintu belakang.
1: Saat kejadian itu, apa enggak ada saksi? Atau keluarganya lagi enggak di rumah?
0: Saat kejadian ibu dan adik korban tuh gak mengetahui nih kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahnya Karena mereka sedang tidur Sementara sang ayah sedang ada urusan pekerjaan di luar rumah Para tetangga juga gak mengetahui gitu kejadian tersebut Mereka mengetahui kejadian ini setelah ibu korban menangis meminta tolong
1: Wah bener-bener tega banget si pelakunya Kayak gak punya logika dan perasaan aja gitu
0: Mungkin si pelaku sedang butuh uang dan menurut aku sih perampokan ini udah direncanakan karena dilakukan oleh tiga orang Nah pelaku pertama itu sebut aja si A ya Yang meminjamkan motornya nih ke untuk dua orang temannya nih, si B dan C Saat di lokasi kejadian, pelaku B mengawasi situasi dari luar Dan si C ini nih yang masuk ke dalam rumah melalui ventilasi
1: Loh kok bisa sih pelaku masuk lewat ventilasi? Kan itu kecil banget celahnya
0: Warga setempat pun masih penasaran ya bagaimana pelaku bisa masuk, padahal kan ventilasi tempat masuknya itu kecil banget kan. Begitu pula dengan pintu rumah korban yang tidak satupun rusak.
1: Wah, cukup menjadi misteri juga ya. Terus sekarang kondisi korban gimana? Dan apa sih pelaku udah tertangkap?
0: Menurut laman berita yang aku baca sih, saat ini korban telah diungsikan ke rumah aman oleh aparat polres Metro Bekasi Kota. Untuk diberi pendampingan psikologis guna menghilangkan trauma pada korban. Sedangkan dua pelaku sudah tertangkap dan satunya lagi masih buron. Sejumlah kerabat dan tetangga korban juga masih berdatangan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban.
1: Ya ampun, semoga korbannya lekas pulihnya dari traumanya. Dan juga pelaku segera tertangkap dan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dihukum seadil adilnya
0: Iya, semoga begitu. Pastinya si korban bakal mengalami trauma berat ya. Gimana enggak, anak kecil itu ya baru SMP, udah mengalami intimidasi, mana kejadiannya habis subuh lagi, belum lagi pergaulan teman-teman dan lingkungan rumahnya. Biasanya akan jadi bahan gosip yang hangat nih, kayak gini.
1: Iya, kasihan kan keluarga korban kalau jadi bahan gibah tetangga. Apalagi nih ya, korbannya kan masih punya masa depan yang panjang, takutnya. Dengan dia mengalami trauma itu, dia jadi takut buat pergi ke sekolah atau bahkan keluar rumah.
0: Makanya sekarang korban sudah dibawa dan dalam tahap pemulihan trauma kan? Eh, gimana sih nih analisis kamu terhadap kasus ini?
1: Nah, dari analisis aku sih, kasus ini tuh mengandung aspek objek studi kriminologi. Seperti terdapat empat unsur, yaitu kejahatan, pelaku, korban, dan reaksi masyarakat. Selain itu, nih menurut aku, kasus ini juga mengandung konsep teori anomi.
0: Oh iya, aku tahu teori anomi itu yang kita pelajarin di mata kuliah sosiologi semester lalu, kan?
1: Iya, betul banget, Ki. Jadi, anomi itu teori di mana di dalam suatu masyarakat terdapat ketegangan atau suatu masalah yang kemudian dia menjalankan niat baik dengan cara yang salah, yang paling sering itu masalah perekonomian. Mungkin dia punya hutang yang harus segera dibayar, atau dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi gak punya biaya dan bingung mau kerja apa, sehingga dia berpikir cara apa nih yang bisa dia lakuin biar bisa dapat uang dengan cepat, dan akhirnya dia merampok gitu ki.
0: Oleh karena itu, si pelaku mencari jalan pintas buat dapetin uang dengan cara mencuri. Padahal dia tahu nih, kalau mencuri itu salah, tapi dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya demi mendapatkan uang itu ya?
1: Iya gitu, dan juga nih salah satu ahli sosiologi yaitu Robert Merton menganggap bahwa tingkah laku yang melanggar norma itu disebabkan oleh gangguan dan tekanan sosial yang memunculkan ketidakselarasan antara tujuan dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.
0: Jadi aku simpulin gini ya, munculnya tingkah laku kejahatan itu disebabkan oleh tidak meratanya kesempatan untuk mencari tujuan. Yang menimbulkan frustasi di kalangan masyarakat sehingga terjadilah perilaku penyimpangan sosial Nah, kondisi ini nih yang disebut sebagai teori anomi
1: Iya, betul Selain itu, dari kasus pemerkosaan di atas juga terdapat teori asosiasi diferensial
0: Loh, menurut aku kasus di atas tuh mengandung teori kontrol sosial Di mana kontrol sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial Serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku Teori kontrol sosial atas tindak pidana perkosaan menjelaskan Bahwa tindak pidana dan perkosaan terjadi karena lemahnya Insibisi moral dan sosial pelaku
1: Nah, itu kalau konteksnya pelaku dan korban saling kenal Seperti pacaran, baru bisa pakai teori itu Tapi karena pelaku dan korban tidak saling kenal Dan si pelaku datang dengan niat awal untuk merampok Menurut aku sih lebih nyambung kalau dikaitkan dengan teori asosiasi diferensial yang dipaparkan oleh Sutherland bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi nggak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan antisosial tadi.
0: Oh iya, aku paham. Mungkin si pelaku saya ini karena berteman dengan pelaku lainnya seperti si A dan B, yang mungkin aja merupakan residivis atau hidup di lingkungan yang tidak baik, bisa jadi dia juga terpikir jahat untuk Ya, karena dia, kesehariannya itu emang berteman dengan para penjahat juga, dan si C juga gak bisa menahan hawa nafsunya saat memanfaatkan keadaan si korban yang lagi sendiri saat itu.
1: Nah, iya, kurang lebih begitu, Ki. Bukan hanya pergaulan dengan penjahat saja nih yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dari proses komunikasinya juga sangat berpengaruh banget. Teori asosiasi diferensial itu mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu dalam pertemanan, lingkungan rumah, atau terinspirasi dari berita atau kasus yang sama.
0: Waduh, harus hati-hati juga ya dalam perteman, bukannya mau selektif dalam pertemanan. Ya, kadang takut aja sih kalau kita dapat teman yang bawa pengaruh buruk terhadap kita, Istilahnya tuh kayak zaman sekarang toxic friends gitu ya.
1: Nah iya itu. Dan terakhir nih, kira-kira berapa lama sih hukuman penjara yang bakal diterima oleh si pelaku?
0: Uh, dari kasus kejahatan itu sih pelaku bakal dikenain pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dan ke- dengan kekerasan. Lalu ada pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pasal 76D. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dengan kemungkinan pelaku itu akan dijatuhi hukuman Penjara paling lama tuh kayak 12-15 sampai 15 tahun
1: Wah lama juga ya Semoga pelakunya cepat tertangkap deh Supaya bisa diberikan efek cerah Dan juga semoga korbannya lekas pulih dari traumanya
0: Iya amin dan belajar dari kasus ini tuh kita jadi tahu ya bahwa tiap apapun yang kita lakukan pasti akan berdampak besar banget nih buat orang lain. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang mau itu kekerasan seksual, bullying, begal, pembunuhan, dan lain-lainnya itu akan membuat korban atau bahkan keluarga korban ya mengalami shock berat atau bahkan trauma yang berkepanjangan. Jadi nih kita sebagai manusia tuh yang bermasyarakat harus lebih berhati-hatilah dalam perkataan dan perbuatan Supaya orang lain itu tidak tersakiti atas perkataan kita yang kita ucapkan gitu Ya itu aja sih ya dari kita diskusi ini Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Terima kasih dan salam salamu luhur